0: Pode?
1: Pode! Pode?
0: Pode! Pode!
1: Pode Debate!
0: Olá a todos, está começando mais um Pode Debate. Eu sou o seu host, Murilo Lima, e o tema que nós iremos debater hoje é a procrastinação. Mas antes que eu acabe enrolando muito e esqueça de apresentar a bancada... Comigo na gravação de hoje, nós temos vindo do nosso podcast Irmão Dois por Todos, Paulo. Olá. E Carla.
1: Oi, gente.
0: Também da rádio temos Verena. Olá. E nosso professor orientador, que manda em tudo, Bião.
2: <risos> Oi, gente. Como vai? Tudo bom?
0: Bom, pra começar a falar sobre este tema que acho que todo mundo entende um pouco, que é procrastinação. Quem nunca? Quem nunca? E aí, alguém aí teria uma definição mais exata do que é procrastinação, além de. Enrolar? Pois
1: é, Murilo. Eu cheguei a dar uma pesquisada assim e alguns cientistas da Universidade de Colorado falaram que a procrastinação, na verdade, está muito ligada a um fator genético nosso que é o de deixar as coisas difíceis para depois.
0: Genético? Ele tá com a do meu pai, sabia?
1: Não, não, não. Na verdade, essa genética que eu tô... Que eu não, né? Que os professores, que os cientistas falaram, tava ligado mesmo ao gene do ser humano. E a procrastinação tem uma forte relação com a impulsividade. Porque antigamente, e quando eu falo antigamente, nesse caso é muito, 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 muito tempo, é, os homens, eles não tinham... É, eles tinham que viver o hoje, sem pensar no amanhã. Então, as decisões, eram, as decisões eram tomadas de forma, de fato, impulsivas. E eles sempre tinham que optar por caminhos mais fáceis.
0: Porque, tipo, ali de 40 anos, aí daqui a pouco morre, tem que fazer mesmo. Antigamente, tipo, <risos> a expectativa de vida era mais baixa, o pessoal morria cedo. Aí tem que fazer logo as coisas. Eu tô morrendo não dá inclusive. tempo. Que isso, Paulo? Tá morrendo já? morrendo. <risos> Calma, cara. Isso é a de média. A gente tá uns 500 anos já depois ah,
3: então. disso.
1: Não, gente. É o dia médio de vida do, do ser humano. 75. Pelo menos dos brasileiros, né? Tá, tá um pouco mais alto aqui no Brasil.
0: Tá?
3: Eu acho tá. que sim. Tá. Uhum. Mais ou menos isso mesmo. Mesmo
0: com a dengue? E o, coro <risos> e o, coronavírus? o coronavírus?
1: até então, né? Agora com corona, não tem, eu não sei mais, mas... Porém, estava alta.
0: Bom, falando sobre a procrastinação aqui, todo mundo, de alguma forma, procrastina. Alguém gostaria de falar como... Mas, habitualmente, no dia a dia, acaba procrastinando?
1: Com relação à minha rotina, eu diria que o meu maior problema seria em casa, com os afazeres domésticos. Porque, no meu caso, como eu sou filha única, hum. então eu sempre tive tudo na mão. Por isso, hoje, tendo uma família o fato de ter que fazer as obrigações de casa, como arrumar guarda-roupa, dentre outras coisas, se torna um grande problema para mim. Agora, na universidade, eu digo que o meu problema é muito mais reduzido, porque eu sempre fui muito organizada quando se trata da questão é, acadêmica.
2: Certo.
0: Então, assim, para ajudar você é tranquila, mas em casa que você acaba procrastinando mais...
1: Sim, eu não tô falando... Agora, sim eu não, não digo que eu nunca procrastinei na faculdade ou na escola. Claro ah, que sim. Bom. Com certeza. Quando eu era mais nova, principalmente adolescente, gente, quem mas nunca mas quer ali... fugir de,
4: de dever, né? Quem nunca quer fugir de estudo? O estilo médio não conta. Oh, gente, conta sim. Claro que não. Ah, gente, eu acho que eu procrastinava bem menos na adolescência. Sério? Sério, principalmente Uau. no ensino médio. Uau. Eu acho que eu comecei a procrastinar mais depois do ensino médio. Eu estudava muito, eu tinha toda uma rotina de estudos. Eu arrumava mais a casa, inclusive. Eu continuo arrumando, importante uhum. dizer. Mas é, eu acho que depois que eu fiquei adulta, é, a procrastinação entrou de vez assim na minha vida.
2: É, mas eu acho, Velho, que o que acontece é que quando você entra na universidade obviamente com uma idade um pouco mais avançada né? você já saiu da adolescência você já é jovem quase adulto é, você passa a ser dono do seu tempo né você passa a ser dono você passa a ter que administrar a sua própria disciplina quando você está na escola quando você está é, no ensino fundamental ou no ensino médio por mais que no ensino médio a gente já seja adolescente a gente já tenha uma rotina existem pessoas ali que estão por trás da cobrança né? Se não em casa, pai e mãe A gente tem os professores da escola A gente tem a coordenação da escola A gente tem toda uma... uma, uma uma rede de apoio por trás que cobra resultado da gente. Isso não quer dizer que na universidade você não tenha cobranças, mas as cobranças elas vêm de uma outra forma. Né? O professor até cobra de você a entrega do trabalho, mas se você não entregar a também, paciência. É que... assim. A responsabilidade, a responsabilidade da entrega do trabalho, da, da, da presença em sala, é inteiramente do aluno. né? E quando você está na escola, não. Na escola você acaba tendo horários. É, é, é muito normal que na, na universidade os pais... Por mais que se interessem, obviamente, pelos resultados, é, pelas notas, eles não sabem necessariamente a rotina das suas aulas, eles não sabem os horários que vocês têm aula, porque os horários mudam. Não é igual na escola que você é todo mundo tinha aula de 7h30 às 12h50 ou das 13h às 18h, é, independente do dia, de segunda a sexta, todos os dias. Né? Na faculdade não, tem dias que você tem aula de, de segunda a sexta, assim, tem aula, às vezes você não no dia de quinta, às vezes tem aulas que você tem aula de, de 9 às 11 às vezes de 10 às 12 Pai nenhum! por mais que você mora ainda com seus pais, vai saber a sua agenda da faculdade. Então, de fato, fica mais fácil de você procrastinar ou esconder dos pais é, o que você tem para fazer. E, e, eventualmente, eles também vão esquecer e deixar para lá. Vão confiar em você. Vão confiar que, que perigo. você vai fazer. Não é um perigo. Eu acho que é o curso natural das coisas. Assim. É... Agora,
1: eu diria que com relação a isso, por exemplo, a minha adolescência foi muito mais problemática com relação à procrastinação, porque, assim, eu tinha matérias que não me agradavam. Como biologia, química, ah, física. Então, era muito mais fácil fala procrastinar justamente na época do ensino médio. Uhum. E a procrastinação se tornou uma dica pra mim de que algo estava errado quando eu estava na faculdade. Porque eu entrei em direito e eu não estava feliz. Eu não estava curtindo. Então, eu buscava outras coisas pra fazer. Eu outra, colocava outras prioridades na minha vida. Aí, depois passei por gastronomia também de, depois de um tempo busquei também novas coisas para me interessar e hoje em jornalismo eu digo eu sinto prazer em estudar em correr atrás da do, do, da do assunto e tudo mais então eu por isso que eu falo antes era muito pior e quando você tá fazendo aquilo que você quer eu acho muito mais fácil você conseguir driblar a procrastinação
2: sim Sim, quando entra o fator prazer no, no fazer, com certeza, você consegue procrastinar menos. Mas, é, seguindo nessa onda aí dos relatos, né, que Carla começou, eu também não sou muito do, do que procrastina, assim, com, com P maiúsculo, assim, procrastino em pequenas atividades. É... Você é imperativo? Você não tem tempo de procrastinar? Pois é, mesmo imperativo assim, mesmo fazendo um monte de coisa, mesmo, mesmo tendo um ritmo acelerado de vida e pessoal mesmo, né? quem me conhece sabe que eu enfim ando rápido, eu falo rápido, eu faço tudo rápido, mas procrastino sim, procrastino as coisas que eu acho que tenham menos importância é, para o meu cotidiano ou para minha vida Profissional ou não, então coisas que me dão menos prazer ou coisas que eu sei que não vai me edificar em nada, eu tendo a deixar pra fazer depois. Não vou dar exemplos, porque acho que são exemplos que não necessariamente é, vão, vão ser entendidos, assim, mas isso tá em todas, de todo tipo de ordem. Então, vou, pronto, vou dar um exemplo muito, muito é, bobo, assim. Ah, deixa eu pensar aqui, alguma coisa bem idiota que, que seja um exemplo de procrastinação Tá, pronto, eu odeio lidar com carro Eu dirijo e ponto Eu sei a marca do meu carro Eu sei que ele é 1.4 E eu não sei mais nada do meu carro Nada Então se eu, eu passei, eu juro por Deus Meu pneu ficou careca Eu troquei os pneus há um tempo atrás e Você aí sabe a placa? Eu sei a placa, ah. por favor É, eu sei a placa, eu sei porque são poucos dígitos. <risos> é, mas é, meu, meu o meu pneu ficou careca, os dois da frente ficaram, calé, ficaram careca. Em agosto do ano passado, a gente está gravando aqui em março de 2020, então em agosto de 2019, os meus pneus dianteiros, os dois ficaram carecas. Eu, todo carro tem um step, certo? Hum. Como eu não queria... Ir comprar outro pneu, não porque eu não queria gastar o dinheiro do pneu. Obviamente é caro, a gente quer sempre né, postergar gastos o máximo que der. Mas o que me estressava era, além de comprar o pneu, eu tenho que ir na borracharia, eu tenho que trocar o pneu do carro com o um borracheiro, eu tenho que esperar pelo serviço. E isso me deixou muito enfim, estressado, só de pensar que eu ia ter que lidar com o pneu do meu carro. O que é que eu fiz? Trocou eu um escolhi só? o pneu que tava menos careca <risos> e deixei troquei o estepe pelo que estava mais careca e rodei com o durante oito meses. então Nossa. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, em fevereiro, sete meses, em fevereiro, um amigo meu olhou pro meu pneu que estava tipo, com os arames saindo, assim, o, arame do, o pneu que tava careca tava saindo o arame, assim, tipo, tava. no grau máximo de, tipo, você vai sofrer um acidente Na carro. próxima curva você, você move. move. Aí ele falou exatamente isso. Se você não trocar, esse pneu, essa semana você vai sofrer um acidente e vai ser culpa sua, isso foi num domingo, na segunda-feira eu fui no mercado, comprei os pneus, fui na borracharia, fiz tudo que eu não queria fazer, mas consegui procrastinar uma atividade que era importante, que é isso. inclusive pra minha segurança, o máximo que deu, porque pra mim não me adianta nada, tipo, de fato, não adianta, eu não, vou, eu não vou gostar mais de carro porque eu trocar meu pneu, eu não vou entender mais de veículos porque eu vou trocar meu pneu. Então, coisas do carro, por exemplo, eu procrastino o máximo que der. Mesmo, de verdade. Revisão de carro, óbvio Maria. É,
0: quando a procrastinação eu chega no vou... nível de procrastinar, a segurança é, é um pouco problema. É,
2: mas é isso, já no trabalho eu já não consigo procrastinar tanto. Eu consigo, é, eu consigo adiantar as coisas todas que eu preciso fazer, as aulas que eu tenho que dar, as atividades que eu vou desempenhar isso eu consigo fazer, mesmo quando o volume de trabalho é muito grande, eu consigo me organizar a ponto de não me deixar é, trabalhar nos finais de semana por exemplo, né? eu tento manter a minha ordem de trabalho sempre de segunda a sexta, sábado e domingo para tentar descansar, o máximo que dá né? tipo, prova, quem, quem é meu aluno sabe que eu raramente não entrega a prova na primeira semana, tipo, faça a prova, na semana seguinte eu entrego a prova. Você não tem professores que procrastinam eu... correção de prova? Pois é, porque, porque eu tenho... tem uns aí. <risos> Olha você, porque eu tenho um toque com prova, tipo, ah... quando eu vejo que tem muita prova na minha mesa, eu começo a ficar nervoso, então eu começo a corrigir logo pra me livrar não, daquelas mas provas Mas o meu
0: inimigo da procrastinação é o toque.
2: Pois é. Você não consegue deixar pra depois? Não consegue deixar pra depois né? Mas é isso, coisas do carro, coisa de saúde também assim Eu sou um... Pro, eu sou, um eu, 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 eu costumo dizer que eu não sou aquele, aquele homem estereótipo masculino, sabe? Que tipo, joga futebol, corta no chão, é, fala de mulher Eu não sou aquele homem clássico, machistão, que a galera conhece, sabe? Mas eu tenho um dos pontos de estereótipo masculino mais graves de tudo nunca. Eu odeio pro médico <risos> Mesmo, Ou seja, você é um
1: procrastinador bem arriscado, né? Porque Sou... você.
2: Eu me ponho em risco. É só, segurança... É só segurança básica, segurança, saúde. saúde. É, eu me ponho em risco. Mas é só, só a São necessidades tá? primárias, né? É minha? só a mim Minha cachorra vai pro veterinário regularmente. Né? Minha mulher, quando precisa aí Eu incentivo aí ir sempre Tudo bem que quando você negligencia o carro Você é um perigo para os outros também família, mas o problema sou eu
4: Outra coisa é que dá para perceber Que ele procrastina em atividades relativamente simples Tipo, trocar o pneu não vai não ser vai. algo trabalhoso
2: Exatamente Gente, eu tentei trocar o pneu Como é que aconteceu isso? Eu vou contar essa história para vocês é Uma história muito... É, tá, vai Uma história é, é? É embaraçosa E eu tenho muita vergonha dela Mas eu vou contar é, Alguém adorar. Uma vez, eu chamo o seguro pra trocar o pneu de carro quando o pneu murcha ou for enfim. Uhum. Eu chamo o seguro sempre. Aí teve uma vez que eu falei assim: Não, eu vou trocar esse pneu. Meu Deus. Não é possível, eu fiz autoescola, eu sei como trocar. Aí é, pega uma cara. É você, Aí fui lá. Primeiro, eu fui pro YouTube e vi um vídeo, porque tinha que lembrar. <risos> Aí eu vi o um vídeo de como trocar o pneu do carro. Aí desci pra garagem. Eu lembro que ia trabalhar. E nessa época eu não tava na Unijorge ainda full time, eu tinha um outro trabalho e aí só que tava com manhã livre e aí fui trocar o pneu do carro peguei o macaco fiz tudo tudo bonitinho coloquei o macaco subi o carro quando eu coloquei a chave inglesa É chave inglesa chave de não, roda é, chave de roda nem sabe é nem a chave que você usou na roda a chave pronto de a roda. chave de roda pra, no primeiro na primeira força que eu dei com o pé para poder Folgar ah, o pino do, 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 do carro, do pneu, o carro desabou de cima do macaco. Eu não tinha colocado o pneu de segurança embaixo. E aí, eu quebrei o macaco, amassei o carro. Ainda tive que ligar pro seguro envergonhado.
1: Nossa. Eu tentei, eu tentei, eu juro tipo assim, que eu tentei. Eu tentei.
2: E não deu certo. Então não é que você procrastina,
0: você tá traumatizado.
2: Trauma... Não, aí traumatizei. Tipo assim, falei, não. Tá vendo que não dá? Aí não dá, cara. Então não, hoje não, não já é, é pra trauma. mim. Aí virou um trauma que aí eu procrastino. Ah, a última coisa
0: que o um procrastinador precisa, uma desculpa.
2: Pois é. E aí fica nessa, cara. E aí fica nessa. Mas é a vida, né? A gente não pode ser habilidoso em tudo. E isso é, é onde eu não sou, habilidoso. Em tudo é difícil, né? E tipo, eu tenho... Aí sobre isso eu tenho zero vergonha. Eu tenho vergonha de contar a história. Mas eu sou zero vergonha de dizer que eu não sou um cara dos trabalhos manuais. Assim, eu não sei trocar pneu, eu não sei trocar resistência de chuveiro. Se precisar fazer qualquer coisa de Pô, manutenção na minha casa, fazer eu, fazer eu assim. tenho que chamar alguém. Eu não sei fazer. É. E tudo bem. Resistência,
0: o único problema é que eu sinto que um dia eu vou esquecer de ligar a caixa e vou morrer atropelada. Mas enfim.
2: <risos> pois é. Não faça isso.
0: A resistência é na boa. Só lembrar que tem que se ligar a força antes. Senão você morre.
2: É.
1: Engraçado, né? Eu que sempre fui mimada e tudo mais, é... cheguei a um ponto que. Me proibiram de tomar banho de água quente, quebrei, a, quebrei uma vez a resistência, eu falei, me leei né? Não queriam trocar. Aí eu aprendi a trocar, sozinha. Pois é. E eu não estava correndo risco porque eu desliguei a caixa de força no ah. Murilo, mas foi com alicate de unha porque nem tinha alicate lá em casa, e... mas eu troquei.
2: Mas aí minimamente você se interessa por isso. Então, né?
1: então, foi só porque realmente eu não queria... Tava cansada de tomar banho de balde, né? Pois é. Ah. <risos> não,
0: mas o chuveiro, os chuveiros novos é fácil. Assim, que banho é fácil.
2: resistência, fecha. Sério?
0: Senhor, os novos são muito fáceis de Você compra uma pecinha, é baratinho. É.
2: E aí, gente, só pra, 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 pra é, passar a roda, né? pra outras pessoas compartilharem, é, eu, eu li um livro nas férias chamado Procrastinação, oh. de uma autora chamada Lilia Soares. É, pra entender um pouco o fenômeno, né? Porque eu vejo, é, mesmo em pequeno grau, eu sou um procrastinador, né? Confesso em coisas pequenas, mas sou, mas eu tava lendo, e aí algo me deixou mais confortável, assim, de entender na minha procrastinação, tem a procrastinação do bem, né, tem uma procrastinação positiva, e essa minha procrastinação de tipo, não querer lidar com as coisas do carro, e deixar as coisas de lá, é, pra lá, ela se encaixa nessa, nessa procrastinação positiva, porque é um tipo de, de coisa que eu não faço, porque eu entendo que aquilo não vai me somar nada, não me soma nada é, aprender a trocar o pneu, nem profissionalmente, nem pessoalmente, então a procrastinação ela é ruim quando ela te impede de crescer, quando ela te impede de evoluir em alguma coisa que te interessa de alguma forma, né? é aí que a gente tem que olhar com cuidado, né? eu não sei se é o caso de alguém da mesa, assim, se for por favor levante a mão e fale, mas é, eu acho que é importante quando a gente entende que a procrastinação nos faz mal, me faz mal não fazer aquilo e eu continuo não fazendo, é esse que é o problema. Quando eu sei que me faz mal, eu sei que me impede de avançar E eu não me sinto ainda Com uma força interna Que me faça levantar e fazer Aí é onde a gente tem que tomar cuidado E ficar um pouco mais atento
1: Engraçado, Léo Além da, da, da procrastinação positiva Tem a estruturada também Que foi é, Estudada pelo professor John Perry E ele disse Que é basicamente como se fosse uma ideia de lista que você faz e as, aqueles, aquelas coisas que você tem que fazer de fato você, vai, você coloca alguma outra acima porque a de cima você não vai fazer Justamente porque está no topo na lista Então pelo pensamento do procrastinador Você não vai fazer a que está ali no início Porque você vai buscar essas outras E aí o que você de fato precisa fazer Você coloca mais para baixo e acaba fazendo uhum. entendeu E por isso que normalmente quando você escolhe a primeira Você faz uma coisa assim bem impossível
2: uhum.
1: Bem longe assim, do... <risos> Para você realmente Cumprir todas as outras
2: Então é, a Leila Soares também fala sobre isso ela vai dizer que é uma forma que você tem de enganar o cérebro. Você coloca na lista coisas que você precisa fazer, mas você coloca no topo da lista coisas que você precisa até fazer, mas que não são tão urgentes e são tipo são mais difíceis de você alcançar. Então, quando você olha para aquele primeiro topo da lista e fala, sei lá, vamos, eu preciso aprender inglês, vamos supor, vamos supor que eu não sei falar inglês. A gente sabe que aprender inglês, por mais que eu esteja num curso é algo de longo prazo, você vai aprender aos poucos. Quando você coloca aprender inglês no topo da lista e você coloca embaixo finalizar relatório para entrega, você olha, pô, isso aqui é mais possível, eu consigo fazer agora, então eu olho e faço o relatório. Você coloca algo que é difícil também, fazer um relatório nem sempre é tão fácil, mas quando você olha o primeiro, to o primeiro tópico e vê que é algo que é naquele momento impossível de você alcançar, você consegue desempenhar melhor porque você viu que há algo difícil, mas embaixo tem algo mais possível. Aí você realiza o que é mais possível. Eu
0: sinto que eu ia procrastinar pra fazer essa lista, que eu já achei ela muito complicada. <risos> Porque eu tenho que fazer a lista do que eu quero fazer, eu tenho que pensar em uma coisa difícil, botar em cima, eu já desisti. Pois
2: é. É algo sempre muito complicado mesmo. Lidar com a mente humana é algo muito complicado, na né? Por isso que eu é lei muito de complexo, psicologia é doida. A gente é muito complexo. A gente não é... Ah, a gente um psicólogo na mesa aqui. Ele sabe que a gente não é um pessoal... Não sou, não sou... O então, ser humano não Paulo, é fácil. Você, Sim, você
3: procrastina aonde? Eu procrastino o tempo todo em qualquer tipo de atividade é, E já há muitos anos E sofro com isso né? Não, mas sério, eu sofro bastante mesmo E é... Tá difícil de falar <risos> Procrastão na fala, olha só Na fala também Não, mas sério é, é... Qualquer tipo de coisa eu, eu acabo procrastinando Quando, quando tem que acontecer Estudo, dia a dia, trabalho Estudo, Tudo, relacionamento, tudo Lixe. Saúde, tudo Então sou só eu, isso mas assim, mas eu acho que a gente, é, como vocês já falaram, eu acho que a gente, e as pessoas de forma geral, meio que hoje em dia talvez, é, subestimam um pouco a, a procrastinação, quer, quer dizer, supervalorizam na verdade, porque é, o Carla falou das questões genéticas, mas é, a gente estudando também a gente percebe que, que procrastinar é um comportamento, né, e como todo comportamento tem suas causas, suas consequências, e é multi multifatorial. Uhum. E também não, não acontece do nada, a gente, a gente aprende a procrastinar Aprende né? a procrastinar Perfeito. Então da mesma forma a gente uhum. pode criar estratégias para como, como o Bion estava falando Para deixar de, de procrastinar ou pelo menos uhum. é, Fazer com que isso não seja uma, uma coisa crônica né Porque é aí sim que empata a nossa vida né Eu não estou nesse nível de, de ser crônico Mas Estou é, tentando aprender algumas coisas Aos pouquinhos para poder evitar procrastinar
0: o meu jeito de evitar procrastinação é tentar ocupar todo o meu tempo livre, porque eu sei que se eu tiver tempo livre, eu não vou conseguir fazer nada. Boa. Porque se eu, eu tenho que fazer uma coisa, um relatório, como se estou exemplo, e no momento que eu paro na frente do computador pra fazer, se surgir qualquer coisa minimamente mais interessante, eu vou fazer essa coisa e falo, Sim. não, que meia hora eu faço? Uhum. Aí daqui a pouco quando eu vejo, passou uma hora e meia. Eu, ah, então mas que mais meia hora, duas horas eu faço. Aí eu fiquei o dia todo enrolando e não fiz nada.
1: Sim. Ah, já, até amanhã vi... né, acabou o dia.
0: É, aí quando chega, tô fazendo um, dois dias antes, no desespero, porque eu deixei pro último momento possível, Exato. porque eu não consegui me organizar.
1: Ô gente, eu posso assumir uma coisa? Sim.
0: Assuma uma coisa. Sim.
1: Eu procrastinei a pasta de Patrícia, me dei muito mal por causa disso. Ó, <risos>
2: oh, pra quem não, não sabe... Você não está sozinho, hein? Vocês querem explicar pra quem, pra quem é ouvinte ainda e não sabe o que é a pasta de Patrícia? Ou Tem gente é? que ouve a gente que não é da Unijorge, então... Ah, precisa gente, entender.
1: a pasta de Patrícia é um projeto, um trabalho muito interessante que você leva o semestre para elaborar aquilo. Você reúne é, filmes, é, no caso assim, você reúne resenhas, artigos, resumos. Basicamente é para você. Ela está estimulando ali um... um gosto pelo pela pesquisa, pela cultura. Você vai, é incrível. Só que eu cometi o erro de procrastinar. E, infelizmente, não, eu não consegui aproveitar tudo que pude dessa uhum. experiência. Uhum. E hoje eu me arrependo muito. E a pasta, eu, depois, que, é, depois que eu concluí o semestre, e o primeiro semestre, a nota, inclusive, não foi boa naturalmente, né? Uhum. Foi, foi reflexo, a nota foi reflexo do meu esforço. É, depois eu falei assim, não, gente, eu vou continuar realmente, agora que minha mentalidade né meio que bateu assim... <risos> Aí eu falei, não, eu vou continuar a fazer tudo isso, porque eu vi que era algo que tava realmente uhum. fazendo bem pra minha vida. Só que, infelizmente, eu não pude fazer isso durante o semestre, né? No prazo eu passei, mas... E aí perdeu,
2: perdeu entregou, mas não entregou como poderia ter entregue,
1: não, né? não, não, não. Infelizmente foi muito longe do que eu poderia ter entregue. você comentou uma
0: coisa muito comum aqui em Procrastina, que é o arrependimento. Que sim, todo mundo já acabou deixando uma coisa pra depois e fica pensando Putz, por que que eu fiz isso? Por que que eu
2: fiz Dá, isso? Dava,
0: você fica se sentindo mal Ou por que que eu não me
2: dediquei melhor àquela atividade E para qualquer atividade A gente tá focando aqui no, no, no ramo acadêmico, né? na, na área acadêmica é, Por estarmos numa, numa rádio universitária Mas isso vale para qualquer coisa, né? Uhum. Profissional, pessoal Tudo que você deixa para depois e você não executa Como você gostaria de ter executado Isso gera na gente uma frustração, né? É, ninguém gosta de entregar nada pela metade Ou sabendo que não está à altura Do seu grau de De Do seu grau de competência né? Às vezes a gente de fato deixa A desejar sem querer deixar né? Acho que isso é bem complicado também Queria ouvir Verena A gente ainda não falou ainda E eu sei que oh. ela tem várias coisas para falar sobre isso
4: Então, acho que por isso que eu ainda não falei Eu tô um pouco constrangida <risos> Então, gente, assim como o Paulo, eu sou extremamente procrastinadora, five,
3: extremamente. extremamente. Isso.
4: É em todas as áreas. Não tem tipo eu sou eu sou procrastinadora na área acadêmica só. Não. Uhum. Em todas as áreas eu arranjo um jeito de procrastinar é um pouquinho normal. há anos. Eu acho. Então, como até agora eu não consegui parar, né? Obviamente. Eu presto atenção em alguns sinais e eu percebo onde eu procrastino mais. E aí eu tento é, usar de algumas estratégias para não procrastinar tanto assim. Para que isso não interfira tão negativamente na minha vida. Por exemplo, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com Carla na pasta de Patrícia mas eu não levei isso tanto para o lado da procrastinação, eu levei mais para o lado da falta de hábito mesmo. Uhum. É acontece no primeiro semestre, a gente tem que consumir muitas coisas que a gente não está acostumado a consumir. Então eu levei isso mais para falta de hábito. É tanto foi tanto que a minha primeira pasta então, não foi tão legal, mas aí a outra metade foi. Uhum. Foram duas. Uhum. Na minha Na época. Na sua época eram duas. Isso. Uhum. Foi dividido em duas partes. É, mas é, Também em outro caso da, da academia Eu faço pesquisa E eu faço pesquisa com o Bião Que tá aqui na mesa ah,
2: ah, Por isso que pois eu sei é. que ela tem coisas a compartilhar
4: Exatamente <risos>
2: Entregando a pessoa na cara de pau com isso
4: E aí não foi falta de hábito Foi realmente procrastinação
2: uhum.
4: Eu fiz pesquisa por dois anos E eu fiz a pesquisa por dois anos Justamente porque eu procrastinei
2: O primeiro ano O primeiro ano <risos>
4: No outro ano, né? Você... É isso. E uma coisa é que a pesquisa É algo muito importante pra mim Depois da faculdade, da, da graduação, eu quero fazer mestrado uhum. Então, o empenho Na iniciação científica É algo que vai agregar muito na minha vida Sim. Sabe? Então, eu acho que quando a coisa Quando a situação, o objeto Tem muita importância pra mim Eu acabo procrastinando mais o é, que é curioso. Soube. Eu
1: até perguntar pra você, o assunto que, do qual você pesquisa te motiva? algo que... Me
4: motiva, muito. Sabe? Eu acho que eu, eu olho pra situação, pra atividade, <risos> e eu tenho medo de errar. E aí eu acabo procrastinando. Eu tinha medo de que a pesquisa não saísse boa, porque é algo extremamente importante pra mim. Estou usando a palavra extremamente de novo. <risos> Sou um pouco repetitiva.
3: Faz sentido. Sim. Já Agora
0: e que você comentou, todo mundo veio ouvir quando você falou extremamente. Uhum.
4: Tá tudo bem. Foi só a segunda vez. Quando eu escutar, eu vou... Assim. É, então, quando é algo muito importante, eu começo a procrastinar mais. Eu percebi esse padrão. A pesquisa é muito importante pra mim, então eu vou procrastinar, porque eu tenho medo de que não fique bom. É.
3: Isso é bom que você tem clareza disso. Sim.
0: Eu sempre achei que o normal era você procrastinar justamente uma coisa que não te interessa.
2: Que não é você tem não quer fazer. É, pra mim e
1: é isso. Lá... A minha opinião pessoal sobre procrastinação inicialmente, de fato, também era essa. Era
2: essa também. É, a procrastinação é um pouco mais complexo. funciona assim na minha vida. É um pouco mais complexo. É quando, de fato, é isso que o Vel falou. Assim, eu não sou um especialista nisso, muito pelo contrário. Assim, tenho, comecei a me interessar mais recentemente sobre o assunto. É, mas é justamente isso. É quando a procrastinação é crônica é quando, ou ela é um gatilho, é um gatilho para sua ansiedade ou ela é um produto da sua ansiedade e ela pode também interferir nas coisas que você sabe que você pode produzir bem e você gosta de produzir, mas como o Véu falou, é, por medo ou, por, ou por, por insegurança a gente acaba por deixando para depois, primeiro por achar porque tem tempo e aí quando tá em cima, não tem mais tempo. Tão tanto tempo é. assim, sim. e aquilo gera um problema pode grave. Ter um,
3: nesse caso, acho que pode ter um, um quê de, de sabotagem também. Sim, né? é. de
2: auto-sabotagem, com é certeza. Desculpa, desculpa
0: mesmo que você tá precisando. Sim, é. sim. sim. Amor, desculpa, eu vou falar é... nisso,
1: você perguntou, né? Pra muita gente. É. E a procrastinação na sua vida pessoal, como você lida com isso?
0: Eu não sei. <risos> não assim, na Não, a procrastinação... Pra mim é uma coisa meio que... Eu sempre tive dificuldade pra me organizar com várias coisas porque eu tô no TDAH. Então, eu já tenho dificuldade de me concentrar. Então, para pra me organizar sempre foi uma dificuldade. Então, sempre que eu tenho uma coisa que eu preciso fazer, eu tenho que fazer logo. Porque se eu demorar, aí que eu não faço o mesmo. Que aí eu começo a enrolar, eu começo a ver outra coisa. Eu tenho uma dificuldade na minha lista de prioridades em que se uma coisa não tá me gerando prazer enquanto eu faço, eu naturalmente vou jogando de lado. E vou fazendo uma coisa que me faz melhor naquele momento. E eu não tenho assim, um tema mais que eu procrastino mais nisso ou naquilo. Eu acabo potencialmente procrastinando em tudo.
1: Mas se você parasse para pensar assim... A procrastinação hoje afeta mais sua vida pessoal ou acadêmica?
0: A acadêmica é um pouco complicada porque eu tenho uma relação diferente com o meu curso. que eu não sou apaixonado pelo curso que eu faço. Eu tô fazendo mais pela questão da formação... Enquanto eu foco paralelo à faculdade em outra coisa, que é a área que eu quero mais. Uhum. Que é o curso de jornalismo, mas eu estou focando paralelo a isso na minha carreira de ator, que eu pretendo trabalhar com dublagem no futuro. Uhum. Então, a minha parte de ator, eu estou tá encaminhada, se tudo der certo, ainda esse mês eu vou tirar meu registro profissional. E a faculdade, eu estou mais para terminar. Então, eu tenho uma carga de autocobrança muito baixa porque eu realmente não estou muito preocupado com os resultados a longo prazo da universidade. E isso é uma coisa engraçada, porque às vezes os meus resultados são maiores de pessoas da minha turma que querem isso, uhum. porque elas fazem muito preocupadas com aquilo. Eu faço despreocupado, eu faço sem pressão nenhuma e eu consigo ir melhor, uhum. porque eu não tenho essa carga em cima de mim. Então às vezes eu acabo... Os, os estudos eu procrastino muito, às vezes não nem procrastinar, às vezes eu, eu opto por. Não, esse assunto não é interessante. Esse é que eu gostei mais, esse é que eu vou estudar porque dá pra ganhar alguma coisa. Matéria mais assim de rádio ou de visual, que são as coisas que eu mais gosto. Aí eu dou uma focada. Uma das matérias mais teóricas, com muito texto. Tem professor daqui que tem matéria que passa muito texto pra ler, de muitos de autores, não sei o que. Tem um semestre com é uma professora. Passou uns vários textos, uns 7, 8 textos. Eu não li nenhum. Chegou na prova, eu tirei nove. Porque eu peguei o assunto e eu pesquisei só o assunto em vez de ler os textos. E uma galera que ficou horas e horas imprimindo todos os textos que o universitário gasta uma fortuna com impressão. Aí fica pedindo do coleguinha a cota impressada <risos> pra imprimir os textos. Aquela pilha de papel, porque não consegue ler na tela por algum motivo. E lê um bocado de coisa. Lê, 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 e foi mal. Porque juntou um bocado de coisa, um bocado de conteúdo, e eu que não tava muito preocupado com aquilo. Fui só no, no que era o assunto. Estudei focado. E eu fui bem. Então, às vezes, minha procrastinação é que... É um peso que eu não tenho. Eu não, realmente não tô muito preocupado com isso. Eu acabo deixando mesmo para depois. E não me atrapalha. Na vida acadêmica. Na vida pessoal é um pouco mais complicado. Principalmente porque eu tenho um problema com memória. E eu esqueço muito as coisas. Então, quando você tem um compromisso. E você marca ele a uma semana... E você lembra dele um, dois dias antes, e você tem que se organizar tudo de última hora para fazer as coisas acontecerem, aí é um pouco mais complicado. Uhum. Principalmente quando é uma coisa mais para frente, daqui a uma, duas semanas, às vezes você vai pensar, ah, dá tempo, eu consigo me organizar. E aí nessas uma, duas semanas você acaba acumulando outras coisas para fazer, porque você não se organizou já de antemão, e chega em cima da hora você tem uma pilha de coisas para fazer que você tem que fazer tudo de uma vez. Ou, no pior dos casos, desmarcar alguma coisa para fazer outra. Então, minha procrastinação é mais no sentido do pessoal Que é justamente como eu falei agora há pouco O meu método pra evitar meu tempo ocioso Que é onde eu procrastino, que é quando eu tô sem fazer nada e eu Tem uma atividade pra eu fazer Aí eu tô com meu tempo livre Em vez de eu fazer ela agora Eu realmente tento encher meu tempo com o máximo de coisas possíveis Pra sempre estar tá produzindo e sempre estar tá fazendo alguma coisa Porque se eu tiver um tempo livre Ah, antes de fazer tal atividade, eu tô com meia horinha é nessa meia horinha que eu vou enrolar e não fazer atividade. Então o meu método é o menos eficiente possível, que é sempre estar tentando fazer alguma coisa entupindo todo o meu tempo livre com alguma atividade.
1: Ah, mas essa coisa de ser menos eficiente é muito relativo, né? Porque o que pode funcionar é, com, com uma pessoa, não funcionar para outra... O ser humano, na verdade, é muito claro, subjetivo, que, né? É. Então... E, a, é. e acho que é
2: importante também a gente entender que... A gente está compartilhando aqui relatos individuais muito pessoais, né? Sim. Rotinas muito pessoais, formas de entender o tema de forma muito pessoal. Então quem estiver ouvindo pode se identificar... É, mas não, não, não levem como modelos né? ou como, como modos operandi que vocês daí vão reproduzir. Eu acho que o mais interessante de a gente é, enxergar o problema da procrastinação é tentar entender o que, como ela nos incomoda de que forma aquilo né, afeta a nossa produtividade. E não entendo produtividade apenas para o lado é, da produção, do trabalho ou da faculdade, mas no geral mesmo, produtividade né? no, no todo. É, por exemplo, eu me vejo às vezes por mais bobo que seja, no meu tempo livre eu procrastino o meu desejo de ver filmes novos aí eu tô com preguiça, eu vou ver filmes que eu já assisti Nossa. eu já vi Sim. séries que eu já assisti, filme que já
4: assisti. eu, eu sabe? também amo ver filmes repetidos porque às vezes eu tô com eu, eu, tô, eu tenho filmes.
2: aquela coisa de uma preguiça, de. É, às vezes eu quero só relaxar minha cabeça mesmo, eu não quero prestar atenção em nada e aí eu vou assistir alguma coisa que eu já sei 500 vezes. Já sei o final, Sim. já sei a resposta. Enfim, eu assisto Friends todos os dias porque eu sei de qual eu todos friends. os diálogos. Não, e aí eu vejo isso... pra me desestressar. E aí vou procrastinando aquele outro filme que tá na minha lista há meses e eu não fui não vi. Às pra vezes gente vê que, às você vezes, não é...
4: quer se decepcionar. É o Ou meu não caso. não quero me decepcionar. Ah, é, é o meu caso, Pode Sim. ser
2: também. Não. Né?
1: Agora, eu acho então, que uma Nossa. coisa importante é você se autoconhecer. Sim. Porque hum. se você... Porque hum. às vezes... Uma pessoa pode chegar e falar que você é procrastinadora? E você talvez não esteja fazendo isso... Talvez não seja realmente pra cristinação. Então, você às vezes deixa se afetar por algo que talvez nem seja realmente o que você vive. Por exemplo, muita gente chegava pra mim e falava que o fato de eu estar na terceira, na terceira universidade e no terceiro curso, porque primeiro foi direito, depois astronomia, agora jornalismo, é, um, é algo assim, ah, você nunca consegue terminar o foco, que começou. Né? Não tem né? E no, no meu caso, não. Isso nunca me afetou. Uhum. Porque, na verdade, pra mim, eu tava buscando aquilo que me fazia feliz. Se eu não encontrei na primeira, eu busquei na segunda. Se eu não encontrei na segunda, eu
4: busquei na terceira. Hoje eu estou satisfeita. Perfeito. Acho que outro ponto importante que eu percebi quando o Murilo estava falando sobre a vida acadêmica é diferenciar é, procrastinação de autonomia. Sim. Assim, você tem autonomia para escolher não fazer determinada atividade ou não estudar para algo da faculdade, que é uma coisa que acontece comigo desde a metade do, do curso... Em alguns momentos eu olho para certas matérias e eu sei que eu não tenho interesse na área e que eu não quero estudar. E isso não é procrastinação. Assessoria. É você exercendo a responsabilidade que você tem.
0: <risos> Talvez. É questão de
4: escolha. Isso. Sabe? E eu acho isso muito importante e é muito legal de notar também, porque às vezes você acha que está procrastinando é alguma atividade, Sim, procrastinando alguma disciplina, às vezes você só não tem interesse. Sim. E está tudo bem. E tá tudo ótimo. Você tem interesse em outras áreas. Exatamente. Assim, puxando para o pessoal, eu estudo muito mais cinema. O que não deveria acontecer, já que eu curso jornalismo.
3: Uhum. <risos> é, é, talvez. Então, no último
4: semestre, eu tive documentário todo tempo livre. Eu estudava para documentário, eu pesquisava textos, eu assistia documentários da lista da Netflix. Em outras matérias, eu não estava realmente nem aí. Eu queria passar na matéria porque eu não quero trabalhar com aquilo.
2: Uhum.
4: Enfim, eu sabia o básico. Uhum. Mas não me esforçava e isso não é procrastinação. Com certeza não.
2: Eu acho que isso é, é isso que você está falando. Eu acho que é autonomia. Isso é super natural, gente. Isso é em todo lugar, hum. em todos os cursos, com você qualquer pessoa. Você, você vai selecionar assim. o que te dá mais prazer, o que você consegue ver futuro fazendo. E você vai privilegiar aquilo. Uhum. Né? Eu acho uma... interessante
4: você perceber isso para não ficar preocupado com algo desnecessariamente. Isso. Talvez queria... você não esteja procrastinando. Tá fazendo todas as yeah. 37
2: minutos não, não é só pelo tempo não ah, eu queria puxar é, um outro tema, um outro assunto a gente está aqui falando muito sobre nossas vivências de procrastinação e eu acho importante que a gente coloque é, alguns gatilhos para que a gente é, uhum. os gatilhos que são mais comuns é, no geral, das pessoas, o porquê que as pessoas acabam procrastinando, que são coisas que tiram nossa atenção daquilo que a gente deveria estar tá fazendo. Né? É, Carla comentou, é, Verena também, que quando mais jovens, quando estavam na escola, é, procrastinavam menos, mas na verdade, além da questão da disciplina e do controle... Oi? Eu falei que eu procrastinava mais. Então Verena, tá. Então Verena apontou <risos> que na escola ela procrastinava menos, é, talvez pela questão de você ter mais apoio, mais suporte, mais atenção voltada pra si, mas também a gente tem, além de tudo isso, a gente, quando mais jovem, a gente tinha menos distratores de atenção também, né. A gente tá falando hoje de uma geração, é, nós vivemos um tempo onde a gente tá o tempo inteiro com um celular na mão que tira a atenção da gente constantemente, né? Somos
1: imediatistas.
2: Então, muito pelo imediatismo, muito pela espera da notificação que não chega, muito pelo feedback de alguma coisa que você, quer tar, que você tem que dar o tempo inteiro. Por exemplo, é, vou dar um exemplo da agora. Né? Eu estava na mesa aqui com vocês no início da... da, da, da do programa, e eu tava o tempo inteiro respondendo mensagens na primeira parte do programa, porque eram mensagens que estavam chegando, era partes eram um trabalho, partes não eram no trabalho, mas que eu precisava precisava dar um retorno rápido, mesmo eu estando ocupado aqui com vocês, foi uma ocupação, isso aqui é trabalho, eu tô com vocês gravando é, para a rádio, e eu tava respondendo outras coisas, então é, é uma forma também de a gente ter distração né, é, para o que a gente tá fazendo naquele momento isso é uma coisa que me acomete muito eu estava durante a reunião de pauta né quando estava conversando para montar a pauta aqui é, a gente estava conversando de como a gente às vezes está em casa é, tudo é mais tudo é mais é tudo é mais é, atrativo para gente do que a atividade que a gente está fazendo naquele momento, uhum. né? Aí, tanto eu quanto o Velho comentamos que eu tô lá escrevendo um artigo, eu tô preparando uma prova, é, do nada vem um, 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 súbito, um, um súbito à vontade de lavar prato, de que varrer sim. casa, de levar o cachorro para passear. Quando eu sei que aquilo pode esperar, mas eu crio mecanismos de distrações de, de atenção Pra evitar fazer aquilo que eu tava fazendo naquele momento.
1: É, e não né? é a súbita vantagem, né? Na verdade é. <risos> na
2: verdade, é um, é, um, é um mecanismo que a gente, de, de defesa até, é, que a gente, a, a gente é, aciona na gente pra evitar. Que aquilo ali que nem sempre te dá prazer, ou que aquilo ali que você não tem certeza se você tá fazendo certo, ou. É, isso é algo de procrastinação. Procrastinação vem de algo que te tira a atenção. Ninguém procrastina para ficar no pro teto fazendo nada. Geralmente a pessoa procrastina porque prefere fazer outra coisa que não aquilo que ela deveria estar fazendo no momento né?
1: e o que você disse, sobre essa questão de ser um mecanismo de defesa é interessante porque na verdade a procrastinação ela não é um mecanismo de defesa para te tirar necessariamente dali, mas para não vivenciar o estresse de fazer ali. aquilo Sim.
2: perfeitamente é isso aí é isso aí né? E aí, o qual o máximo pra mim é o celular, é pegar de 5 em 5 minutos o telefone pra ver se chegou a mensagem, se chegou e-mail novo. E, enfim, eu acho que isso é um problema todo. Eu vejo muito, eu, eu, eu consigo, é, eu, 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 eu tenho muito receio por essa geração que cresceu nesse mundo, né? Podemos Porque... dizer que a
1: gente vive numa dromocracia hoje em dia, né? Não sei pra quem não conhece o termo, mas dromo está ligado à velocidade. Sim. E hoje está tudo extremamente acelerado.
2: Tudo acelerado.
1: Nós vivemos num tá, é. mundo em que todo mundo faz...
2: Tá, filho. Eu vou no
1: Nós meu vivemos numa Você
0: tá no seu ritmo? Eu vou no meu ritmo. Tá certo? <risos> Como é que a gente vai dizer? Lar, É, uma lição da cara.
3: é... Vai contra a maré, tá certinho. Mas assim,
1: nós vivemos num mundo em que fazemos... O objetivo é ser multifuncional, várias coisas ao mesmo tempo, sabe? E que, inclusive, quem não faz isso... Acaba se tornando o. É,
3: um... social. páreo. Quase.
2: Quase o Deixa ele ir pra lá. Exclui ele.
1: <risos> Cancela, mas, mas né? Mas fazer muitas Cancela.
2: coisas no
0: tempo é um bom jeito de você fazer muitas coisas mal feitas.
1: Não, gente, eu sou contra é. cancelamento. <risos>
2: depois a gente fala sobre cancelamento né? queimando vem, pauta vem pauta nova aí. Depois. spoiler
0: a coisa que não me distrair, é fazer qualquer coisa é estar em casa porque na minha casa eu sei que eu vou encontrar qualquer sim, coisa melhor pra mas, fazer é, do que, é que eu tenho que exatamente, fazer exatamente sim, então sim. se eu tiver que fazer alguma coisa por exemplo se eu tenho pendência daqui da rádio pra fazer eu prefiro passar a tarde na faculdade uhum. que aí eu consigo adiantar tudo sim porque se você for pra casa a única coisa que eu consigo fazer em casa que não me distrai em nada é editar sim porque eu gosto o resto Pra eu vou depois. Uhum. Eu, eu prefiro escrever pauta durante a aula do que em casa, porque em casa eu não vou conseguir.
1: Agora, é engraçado é que, quem talvez, quem sinta muito o que você disse é quem vem antes da geração de, do, do, é, do ano 2000, né? Uhum. Porque quem já nasceu dentro dessa era da tecnologia já nasceu com tudo isso, com todas as distrações e tudo Sim. mais. E pra quem viveu. É, em 90, 80 quem nasceu na década de 90, né? 80 né gente Meu pai que
2: nasceu na década de 40. pegou esse ritmo, é, viver, pegou, pegou a transição na verdade
1: exatamente, né? e Sábio, sente. É,
2: sente sente
1: sente essa rotina, poxa, criança hoje em, criança hoje em dia pra brincar são, muito só em casa em televisão, aí junta pra jogar joguinho de celular e tudo mais antigamente a galera do, descia pro play pra brincar de esconde-esconde oh, esse
0: dia eu via essa de esconde-esconde onde eu moro, eu fiquei tão feliz e elas, é raro, eles, né? Elas ainda sabem, sabem, elas ainda de, sabem Elas
2: devem ter pesquisado no YouTube <risos> Ou viram no DPA Um programa que tem DPA Sabe o que é DPA, gente? Não Detetive, é, ai, do Prédio Azul Detetive do não, Prédio Azul Ah, sim sim. sim, sim, sim Aí, ó, nunca assisti, mas sei que existe DPA Não, foca nos resultados Não importa qual elas foram <risos> O que importa é que elas estão na rua Estavam na rua brincando, né? Eu, eu sou o menino que cresceu não, na rua eu, brincando Se
1: você hoje chegar e perguntar pra alguma criança Eu tentei lembrar disso Eu tentei lembrar de pisapé e eu não sabia, me esqueci. Aí eu fui perguntar pra criança, a criança falou, o que é isso? Aí eu falei, meu Deus.
2: Tem no tablet. <risos> Tem como não, baixar não, não, não. o que é isso?
1: Que brincadeira. essa crianças que nunca querem
2: na fita cassete. Nunca, não sabem o que é esse...
1: Assoprar no...
0: Assoprar. Não, a não, isso não é, eu, ah, não, eu não tive videogame ah, nessa época, que eu só fui ganhando depois, mas enfim. Eu
2: acho que a gente já pode partir pra é dar gente. algumas dicas, né? É, do pessoal, assim, o que vocês sugerem. É, olha, pra dicas pra sincero. não procrastinar ou pra evitar, ou pra suavizar
1: olha, pra ser sincera eu não comecei a pensar nisso ainda <risos> tá brincando é, olha, eu diria o que pra, com relação à vida acadêmica, o que funciona muito pra mim quando eu encontro uma matéria que por exemplo não me chama tanta atenção e que eu acho que existe o risco de procrastinar eu opto por, por prestar muita atenção a, na sala de aula, entendeu? Porque na, se naquele momento eu tô ali realmente... É, mer, mergulhar... Imerso, imersa. Imerso, pronto, imerso. imersa. É essa a palavra que eu queria. Imersa no conteúdo ali, no, naquilo que tá sendo passado. Na hora que... Caso a gente de eu procrastinar, aí eu, é, vai ser muito mais fácil pra mim, porque aquilo entrou na minha mente. Então, basicamente, eu só vou revisar. Uhum. Se torna muito mais simples. Uhum na minha opinião uhum.
2: sim Paulo
3: Mandica tem eu acho que tem uma coisa chamada análise funcional então eu acho que a gente deve parar um pouquinho ao longo do tempo ao longo das vezes e observar um porquê o porquê do, de você procrastinar né qual é a função do, desse comportamento seu e aí tentar ver em que situações como vocês falaram em que em que contexto isso acontece para poder assim fica um pouco mais fácil de pensar em estratégias então se observar né, como o Carlos falou em autoconhecimento é, e perceber a função do, do, do procrastinar. Acho que ajuda bastante você achar caminhos pra não fazer isso.
1: E você também identificar, que você saber que aquilo ali depois vai te dar prazer. Sim. Porque isso. você uhum. sente isso. Sim. É incrível. Eu demorei muito pra arrumar meu guarda-roupa, mas depois eu fiquei muito feliz. Sim. Exato.
2: Sim. É, uma, é uma realização, né? Olhar e ver é. tudo organizado, tudo bonito.
0: Bom... Pra mim, acho que a ideia é você tentar identificar o que faz você procrastinar, que é todo gatilho que você falou, Sim. evitar ele. Uhum. E uma coisa mais importante, se você vê que o sua procrastinação é mais uma desculpa do que um hábito, reveja a sua vida, talvez você já focando na coisa
2: errada. Sim. Sim. Hum. Sim.
4: É, eu tenho algumas dicas que eu coloco em prática. Não, o resultado não é 100%, não é mesmo? <risos> mas está em processo. Mas está em processo. Eu acho que eu vou, vai, ficar, vai soar um pouco repetitivo, mas é realmente muito importante se observar. É muito importante. Eu acho que além de se observar, você pode fazer é, e realmente logo fazer as coisas, sabe? Ao invés de ficar pensando. No início do programa, Bião falou sobre uma situação de que ele não foi trocar o pneu do carro dele. Uhum. É uma coisa simples e ele pensou nisso por meses. Uhum. Eu acho que vale a pena tentar e fazer. Toca logo, sim. Ao invés de ficar pensando uhum. sobre o assunto.
2: Uhum.
4: É, outra coisa que eu faço é anotar o que eu vou fazer durante o dia. Me ajuda bastante. Às vezes eu não faço, né? Escolho não fazer aquela coisa ou procrastino mesmo, mas eu anoto. É, outra coisa também interessante que você pode fazer mensalmente, ao invés de diariamente, é selecionar um hábito que você quer começar a criar. Então, você pode ir marcando, tipo... Esse mês eu quero, em março, eu quero ler mais. Então, você pode colocar os dias que você leu, em março. Eu acho que isso diminui bastante a procrastinação. É isso, gente. Essas são as minhas dicas. Não, pode, falar. pode falar. Ai, ah, gente, não foi porque eu me lembrei agora. Eu me toquei que, com minha filha,
1: eu faço uma rotina... A base de recompensa. E me deu estalo, porque você falou a questão do... Uhum. Todas as minhas dicas. <risos> <risos> e quando foi, foi que eu me toquei, porque ontem eu virei pra minha esposa e falei... Gente, eu preciso de um negócio desse para mim. Porque se eu tivesse Sim, uma recompensa, importante. eu acho que eu teria mais... Sabe?
4: Força de vontade pra chegar Sim. e fazer Quando eu percebo que eu tô cumprindo As coisas da lista e que eu estou Mensalmente é, Começando com um novo hábito e que tá dando certo Às vezes eu tiro um dia pra marota na série uhum. Ou pra assistir aquele filme Que eu tinha ficado de assistir, daquele cineasta Que eu ainda não vi
0: Pô, tem que ver Vikings
2: Eu
4: abandonei, mas enfim
1: Pois é, né? Você merece, né? Você é isso Batalhou por aquilo uhum.
2: É, as minhas dicas foram todas as que Verena e Carla falaram. Desculpa. Sério, então, vocês foram super. Então, ainda. Super me, me roubaram minhas ideias. Acho que de não, por seguro né mas é com base nela mesmo, assim. É, é, eu, eu, na verdade, reconheci no, no livro da Lilian Soares, que eu tô lendo, que eu, tá, que eu terminei de ler, muito, muito das, da, da, dos meus pensamentos sobre como evitar procrastinar. É, ela já deu como dicas, assim, então recuperando um pouco do que eu já achava com o que ela pontuou no livro. A primeira coisa é você ter um planejamento, assim, que isso que a Viverina falou. Por mais que você ache que não vai seguir ou que você não seja o cara das listas, né? É, comigo funciona muito, me planejar. Eu não, eu não sou aquele cara que planeja o um mês ou planeja a semana inteira, mas eu tenho o hábito de sempre que chega uma demanda nova ou algo, sempre que eu lembro alguma coisa que eu preciso executar, eu coloco, eu, eu abandonei há um tempo atrás a agenda física e passei a usar, como eu sou muito addicted, né, pelo, pelo celular... Eu uso o Google Agenda. Comigo funciona o Google Agenda e eu coloco lá como lembrete todas as coisas que eu preciso executar e eles ficam, e ele fica salvo no meu, no meu celular. Eu tiro as notificações porque a notificação para mim é gatilho de ansiedade. Eu sou muito ansioso, então eu não deixo nada de notificação. isso também é uma boa dica, não para procrastinação, mas para ansiedade. É... Então eu planejo tudo que eu preciso fazer de mais urgente. É... Então planejar funciona bem para mim. Uma outra coisa que funciona bem pra mim, e que eu vi que no livro ele, ela também dá esse endosso, é você criar a rotina. Então, se você sabe que você precisa produzir, vamos supor que você estuda pela manhã, né? Todo mundo aqui no, na, na Unijorge, no nos curso, no nossos cursos, é, estudando pela manhã, e você tem a tarde livre, crie uma rotina do que fazer a tarde, né? Isso que o Murilo falou, né? De ocupar o tempo, de fato. É, é, é batata, gente. Quando você tem o tempo mais ocupado, você consegue organizar melhor as coisas que você tem para fazer. Porque você sabe que você tem um tempo limitado para resolver.
0: Só cuidado para vezes como desculpa. Tipo, eu não posso Sim, fazer que eu porque ocupado. eu tô ocupado. Sim, porque eu tô ocupado, justamente.
2: Bom. Mas, por exemplo... Você é tudo. Eu vou dar um exemplo que eu dei na reunião de pausa também, que para mim funcionou muito durante o mestrado. Durante o mestrado, eu, tinha uma... eu não trabalhava ainda. Eu... eu tinha a bolsa do mestrado, já tem... já tem um tempo. Eu criei uma rotina de... Eu acordava ia nadar, voltava para casa, tomava café, sentava e escrevia todos os dias de segunda a sexta. Isso me ajudou a fazer minha dissertação do mestrado muito mais rápido do que se eu não tivesse criado essa rotina. Então eu percebo que para mim funciona bem quando eu tenho essa rotina, né? é, de ter hábitos certos. Então se você tem hábitos corretos, tem o hábito de acordar, escovar o dente, é, tomar um suco, é, levar o cachorro para passear e quando eu volto do passeio com o cachorro eu sinto e faço o meu trabalho. Cria uma rotina. Eu acho Puxa, que rotina. Eu tinha
0: um tempo atrás, que eu tenho que voltar com ela. Como era a sua rotina? Foi o certinho, eu botava uma despertada para tocar todo dia 20 para 6. Sim. Isso durante o feriado, Sim. só que eu costumava acordar cedo. Eu acordava, eu pegava um quadrinho que eu sou muito fã do New Gamer, Sandman, Leiam, é muito bom. Eu parava, eu lia dois capítulos, porque como eu tenho um TDAH, se eu leio muita coisa ao mesmo tempo, eu me perco. Certo. Então eu parava, lia dois, fechava, absorvia o que eu tinha lido, deixava de lado, ia tomar banho, e aí eu seguia meu dia. Chegou um ponto que eu fazia tantas vezes que eu comecei a acordar 5 minutos antes do despertador. Uhum. Porque eu estava acostumado a acordar sempre naquele mesmo horário. Exato,
2: isso é bom, ter rotina legal. Né? E a última coisa que é o que a Carla falou, se recompensar, gente. É importante você se recompensar. Todo trabalho que é muito árduo, tudo, tudo aquilo que não dá tanto prazer no durante, precisa ter uma recompensa no final, assim. É bom do mais simples possível, assim. Ah, é uma recompensa para você terminar um trabalho e comer um chocolate? Massa é ver um filme que você queria muito ver, massa é ir dar um mergulho na praia massa, é ir ver o namorado, a namorada, ir ver a mãe em casa, é sei lá pegar o celular e ficar no whatsapp massa, e identifique aquilo que te dá prazer é, e se dê como recompensa né? E,
1: respeite seus limites. e
2: respeite os seus limites Eu acho que é importante isso que você falou da rotina Às vezes você tem uma matéria para você estudar E aí voltando, só pra a gente ir finalizando né? Voltar um pouco para essa coisa da, da academia A gente sabe que a rotina de vocês como alunos É muito complicada Porque vocês têm muita coisa para ler, tem muito trabalho para resolver Para fazer Tem muita aula para assistir é, E tem uma, um, uma quantidade de conteúdo para lidar Que a gente sabe que às vezes é É muito sufocante né?
0: Às vezes eu acho que nem é tanto assim
2: mas às vezes é, é porque você tá lidando, talvez, muito com a sua... Com, Não, com é a sua... eu
0: comparo muito a minha vida acadêmica na faculdade e no ensino médio. Mas e... é uma é Não, mas quando eu entrei na faculdade, eu fiquei chocado com a quantidade de tempo livre que eu tinha. Uhum. E isso foi uma coisa que começou a me... Eu comecei a organizar minha vida com a questão da procrastinação, porque eu tava no terceiro ano, eu tinha aula todos os dias, uhum. de manhã até meio e meia, quinta-feira eu tinha aula até duas horas e sexta, eu tinha lá até cinco. Uhum. Então sexta-feira eu chegava de manhã, o sete tava escurecendo. Uhum. Aí depois disso eu fiz mais dois anos de cursinho. que eu fiquei fazendo cursinho pra vestibular um tempo. Aí, eu entrei na faculdade, no primeiro semestre que eu entrei, segunda-feira não tinha aula. Uhum. Terça-feira, a emelo começava às nove e meia. Uhum. E aí onze horas eu já não tinha o que fazer. Aí tinha a quarta-feira, a emelo começava cedo, nove, tinha acabado a aula. Uhum. E o eu... O motivo de eu. Já até com vocês, que o motivo de eu estar hoje aqui na rádio foi porque eu fui Preocupar buscar alguma coisa tempo, pra né? fazer. Uhum. Porque chega um momento que eu tinha tanto tempo livre que eu fiquei incomodado. Uhum. Então, às vezes, é tipo. Faculdade começa a ser complicado quando a pessoa começa a estudar, a trabalhar, a estagiar. Sim. Aí são
2: coisas diferentes. Uhum. Mas quando você só, só tem, tem a faculdade, aquilo. é muito pouco. Sim, verdade, É muito pouco. Não é que é pouco, mas se você consegue é, lidar bem com isso e se organizar. Porque não é todo mundo que tem essa cabecinha linda que você tem, né, filho? De conseguir então, entender tempo livre dessa forma. Muita gente vai olhar para as cinco disciplinas que tem e vai falar assim, caramba, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muito texto para ler, eu tenho muito trabalho para realizar. E aí é um pouco do que você mesmo falou, né? Se você, um artigo, se você tem um livro pra ler, não deixa pra ler esse livro na semana da prova. Vai lendo aos poucos, né? Às vezes quando você lê 10 páginas por dia, dói muito menos do que você ler 200 em 2 dias, né? Não é possível acho que a gente... 200 em 2 dias. Mas é isso, e eu acho que você inclusive assimila melhor quando você lê Sim. de pouquinho em pouquinho do que quando você lê tudo de vez. E Isso vale para tudo, para a parte de Patrícia, que tem os museus, as exposições, os filmes não é, brasileiros e americanos para assistir, tá tudo, né? É, acho importante quando você tem, quando você entende que a vida ela é processual, então se você conseguir lidar com tudo de forma processual, e aí minha última dica, você consegue lidar melhor com tudo e procrastinar um pouco menos. Né?
0: Bom, eu acho que foi uma discussão muito produtiva. Discutimos um pouco sobre como cada um encara isso e dicas para ele como lidar. Acho que o ouvinte pode tirar o melhor do que cada um disse, criar estratégias pessoais baseadas nas próprias experiências. Então eu queria que cada um desse sua despedida e se tiver algum projeto pessoal ou rede social para divulgar, fica à vontade.
3: Paulo? Poxa, eu tenho. Você falou agora. <risos> Obrigado pela oportunidade. Não, foi, foi bacana. assim Apesar de ser um processo doloroso para mim conversar com vocês aqui foi legal e eu ouvi, principalmente eu vi o que vocês, estavam, vocês tinham para dizer, as experiências, foi bem bacana. E me sigam no Gibi de Papel, Instagram.
2: Qual é o nome da arroba?
3: É arroba Gibi de Papel. Pronto. São resenhas de histórias em quadrinhos, como o Murilo citou, o New Game, mas não tem New Game lá ainda, porque eu não gosto ah, muito. Desculpa. O quê? Mas são, são coisas interessantes, inclusive eu tenho que procrastinar menos para poder produzir mais. Obrigado. <risos>
1: É, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É bom estar em outro programa. Normalmente eu e Paulo estamos no Dois por Todos. Que... É
0: mesmo.
1: É, pois é. Divulga Dois por Todos? <risos> pois é, gente. Quem puder escutar é um debate sobre um tema onde tem duas pessoas com pensamentos opostos sobre aquele assunto. É algo muito rico, porque estimula o respeito e o saber ouvir. E outra coisa também que eu queria falar é... Quem tiver outras dicas que não falamos aqui, por favor, mandem. Porque sim, é sempre sim, bom. Interajam com a gente na rede social da rádio. É, pra gente vai valer muito a pena isso. E obrigada. Mais uma vez.
2: Rádio já no Instagram. Isso. Eu queria que Rádio também. Rádio ponto já. Rádio, Rádio, ponto, Rádio ponto, ponto já. já. <risos> eu queria <risos> agradecer também o convite, né, da... para vir aqui para o Debate pela segunda vez. Eu vim no último oh. Pod Debate, o sexto. Esse é o sétimo. Então. então, então... Eu de novo no é, um, é um projeto é um projeto pessoal meu para 2020 participar mais <risos> das mesas <risos> dos podcasts quando quando der para participar. É, então nas redes sociais eu sou o arroba leobião. ...podem me procurar lá, me seguir... ...eu não sou muito de postar, mas... ...tá lá, de vez em quando eu posto uma coisinha ou outra... ...nos stories, enfim... ...mas eu queria divulgar mais os nossos núcleos de extensão... Né? ...então por favor sigam... ...núcleouj... ...arroba núcleouj... É o, ...é o arroba do núcleo audiovisual que produz alguns conteúdos bem interessantes como o um mundo campus, um de cada e projetos outros que aparecem pelo caminho, sigam por favor a rádio já, arroba .ja. a gente tem podcasts interessantíssimos como esse que foi produzido aqui agora mas tem um dos por todos tem o Cultura La Carte que está adormecido mas deve voltar é, tem o Esmagando o botão que na verdade não tem mais mas está ah, lá então você vai podem... ter um último despedido e como são e, 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 é importante dizer que como a gente tem o cuidado de lidar com pautas que não são pautas hard news né não são pautas quentes são são produções que vocês podem ouvir retroativamente então visitem o nosso acervo ouçam os nossos programas na, do, do, da da rádio ou assistam os nossos programas do núcleo eu tenho certeza que, por ser uma produção universitária e por a gente saber que a gente está conversando mais com universitários, vocês vão se identificar e vão... E fiquem vão... à
1: vontade para sugerir o tema, Sugiram né?
2: pautas, assim. busquem a gente nas redes, conversem com a gente, procurem os colegas de vocês que estão nos núcleos, cheguem junto, assim. É importante que vocês se apropriem disso aqui, porque isso aqui é de vocês.
1: Porque a gente acha o que vocês querem ouvir, <risos> mas se a gente não está acertando, então nos busquem que a
2: gente vai... Com certeza. Diálogo sempre aberto. Verena?
4: Bom, eu já participei do programa outras vezes, mas eu sempre escrevo a pauta e participo da pesquisa. É a Sim. primeira vez que eu tô na mesa. Uhum. Muito obrigada. Você é. saiu Nossa. bem, velho. Eu volto outras vezes, ok? <risos>
0: Algum resultado pra divulgar? Algum projeto?
4: Não, eu tô no pódio debate da próxima semana.
2: Então. <risos> <risos> super um tema, super, é tema isso. Sem spoiler, super tema. Sem spoiler, mas super tema.
4: Sem spoiler, mas estou ansiosa.
0: Bom, além dos podcasts que eu já faço parte, no caso esmagando o botão que está para sair da rádio, infelizmente, quer dizer, está para seguir o seu próprio rumo, mas Sim. vai ter o último programa de despedida. Sim. Então, se tudo der certo, daqui uma ou duas semanas ele deve estar sendo gravado. Além disso, eu também faço parte da Canto do Galo Filmes, uma produtora audiovisual. Por favor, nos sigam no Instagram, Canto do Galo Filmes. E o meu Instagram pessoal é @omurilindo. Não tem nada interessante lá, mas eu gosto muito <risos> dessa arroba, eu quero divulgar ela. <risos> mais uma vez, @omurilindo. Me sigam lá. Estamos chegando ao fim de mais um Pódio Debate. O Pódio Debate é uma realização Rádio Já, a Rádio Universitária do Centro Universitário Jorge Amado. Nos sigam nas redes sociais e um abraço. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Esse programa teve como produção de pauta Carla Barros, Paulo Pereira. Murilo Lima, Verena Pita, sobre a orientação de Leonardo Bion e a operação de áudio de Rafael Silva. Apresentação de Murilo Lima.